0: Da skal vi folde hendene og be sammen før vi begynner Ja, kjære gode Herre og hellige Far Så takker og lover vi dig. deg Fordi du har gitt oss ditt hellige evangelium Budskapet om din kjære sønn Og hans gjerning for synderes skyld. Takk, Herre Jesus, at det er sant at du står inne for vår frelse med ditt eget liv og blod og at ingenting hviler på oss og er avhengig av våre gjerninger. Så ber vi, Herre, at du vil sende din ånd og la oss få lys i ordet ditt, slik at vi kan grunnfestes og rotfestes i evangeliet og frelses fra alt det som vil lede oss bort fra det, fra budskapet om dig og din store miskunnhet mot syndere. Kom, Herre, vær hos oss med din gode ånd. Og tal du. Det ber vi i Jesu navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god. Og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. I den første bibeltimen, der vi begynte på Galaterbrevet, Kom vi så vitt igenom inledningen till brevet de første vässna i det första kapitlet. Och dag skall vi då ta för oss huvuddelen av kapitel 1. Och jag tror vi gör det så lik att vi börjar med att läsa fra vers 6 av och läsa därför och ut kapittelet nå till och börja med og så får vi se hvor mye vi rekker å gå igjennom i løpet av denne timen i kveld. Jeg mig meg over det dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt, det er ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkjønt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så ser jeg jo nå igen om noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt. Han være forbannet. Taler jeg nå mennesker til viljes eller Gud? Eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg enda å tekkes mennesker, da var jeg ikke kristig tjener. Jeg kunne gjøre dere brødre at det evangelium som er blitt forkynt av mig, ikke er menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det, eller lært det, av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Dere har jo hørt hvorledes jeg fordumlevet som jøde, at jeg over all måte forfølgte Guds menighet og ødela den, og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrene i mitt folk. Jeg var enda mer nidkjær for mine fedrene lærdommer. Men, da han som utvalgte mig fra mors liv av, og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn i mig. for at jeg skulle få kynne om ham blant hedningene, da samrådde jeg mig ikke med kjøtt og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før mig. men jeg dro straks bort til Arabia og ventet tilbake til Damaskus. Siden, tre år etter, drog jeg opp till Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg ble femten dager hos ham. Men noen annen av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, herrens bror. Det jeg her skriver til dere, se, det vet Gud at jeg ikke lyver. Deretter kom jeg til Syrias og Kelikias bygder. Jeg var utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea. De hadde bare hørt si, han som før forfølgte oss, han forkjønner nå den tro som han før ville utredde. Og de priste Gud for mig. Amen. Som vi pekte på forrige gang, så kommer noe av Galaterbrevets særpreg til uttrykk, ikke minst, i det som apostelen skriver i vers 6, og som vi leste inledningsvis nå. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra han som kalte dere ved Kristi nåde til ett annet evangelium. Grund til at dette er så særpreget, det er jo at i alle de øvrige av apostelens brev som han skriver, der begynner brevene alltid med en taksigelse til Gud for den nåde Gud har gitt menigheten ved troen på Kristus. Det kan være aldrig så mye galt, aldrig så mye som er skjevt i menigheten. Det ser vi eksempelvis i 1. Korintherbrevet. En menighet der det sannelig ikke stod vel til med både det ene og det annet. Likevel hører vi apostelen takke Gud for den usigelige nåde som er blitt menigheten til del, og den rike fylde av nådens gaver som lever i menigheten. Men her altså, her takker Paulus ikke for menigheten men begynner med ordene «Jeg undrer mig over». Og det han da undrer seg over det beskrives med klare ord «Dere, venner dere, så snart bort fra han som kalte dere ved Kristi nåde til ett annet evangelium». Og vi pekte da på det som orlyden her sier med så stor styrke de, det å vende sig bort fra evangeliet, det er ensbetydende med å vende sig bort fra Kristus selv og komme bort fra Kristi person. Det er det store alvor i denne sak. Dette er da også årsaken til at apostelen her understreker med så veldig tyngde, så veldig stor styrke. Det er inte et annet evangelium. Det er inte et annet evangelium. Hvorfor er det ikke noe annet evangelium? Legg nå merke til at slik apostelen her taler, så taler han på en helt annen måte enn det vi ofte kan høre når det gjelder vår egen tids kirke og kirkeliv. Det vi hører i dag, det er jo, det svirrer om ørene på oss, at i kirken skal det være rum for mange ulike slags lærere. Bare det er velbegrunnet uenighet, så skal det også være rum for læremessig mangfold i den kristne kirken. Slik ser vi det jo allt for tydelig for våre øyne i den norske kirke. Dette er noe apostelen avviser blankt. Det er bare ett evangelium, og dette evangelium er ikke delt, og derfor er det heller ikke rum for noen form for pluralisme i det som har med den grunnleggende læremessige sannheten med troens sannhet å gjøre. Paulus sier, som man her gjør, det er ikke noe annet evangelium. Og dette understrekes med så stor tyngde. Vekten i det vi her hører, det understrekes også av aposteln Johannes flere steder i hans brever. Her har jeg bare lyst å henvend lede oppmerksomheten på det som sies i andre Johannesbrev. I det 8de och 9ende och tiende verse. Här läar vi slik. Ta det i vare At dere ikke det är ikke misterster det det har vunet ved deres arbeid men att det kan få fullllen. Och så kommer det. Vär den som slår in på avveje och ikke blir i kristiläre han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både faderen og sønnen. som noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da tar ikke imot ham i deres hus og byr ham ikke velkommen. Og legg merke til hvor sterkt aposteln altså her uttrykker sig. Den som ikke blir i kristig lære, han har heller ikke Gud. Så stor vekt legger altså apostelen på det som heter læren. Og med dette er det grunn til å holde frem imot den oppfatning som alt for ofte lyder populært i ulike sammenhenger når man hører det sies Det er ikke læren det kommer an på Men livet Här hörer vi apostelen Både Paulus och Johannes understreker At det sannelig kommer an på læren Den som ikke har læren Ikke blir i læren Han har heller ikke faderen og sønnen Sier Paulus Sier Johannes Och kommer bort fra ordet i evangeliet er å komme bort fra Herren selv. Det som er saken er nemlig den, at vel er det slik at lære uten liv, det er falskhet. Men det er også sant, og det er det Nye Testamentets undervisning om disse ting, det gis ikke et sant kristent liv uten rett lære. Blir læren falsk, da blir også livet falskt. Derfor er det å ha klarhet i forkynnelsen og klarhet i læren avgjørende for den kristne menighet. Det er ingenting Guds folk skal være mer nøye på enn nettopp klarheten i læren. Det er vilkåret for sunnhet i troen. Når det er slik i midlertid at galaterne er kommet bort fra sannheten i evangeliet så hänger jo det sammen med at her er det djevelen har sitt fremste angrepsport. Här arbeider djevelen på nøyaktig samme måte som han gjorde med de to første mennesker. Har Gud virkelig sagt det djevelen alltid søker å gjøre det er å få mennesket bort fra ordet kan han bare få det til enten det nå er på den ene eller på den andre måte da kan han siden få oss akkurat dit det passer han derfor er det også slik at Guds ord Læren, om vi så vil, det er også djevelens fremste angrepspunkt. Der, derfor er det også slik at der Guds ord lyder klart med styrke og med slik at blir lys i evangeliet, lys for hjertene, der vil det med en gang nødvendighet men nødvendighet også å slik at da vil djevelen med en gang melde sig, søke å forkvakle det, ødelegge det og tuske det bort. Og da skal vi legge merke til det som her sies i det syvende verset. Det er ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Det ordet som grunnteksten bruker for å forvrenge, det betyr egentlig å snu opp ned, snu på hodet. Det er det djevelen søker å gjøre, vende alle ting opp ned, så det kommer ut av laget. Det uttrykket som er oversatt med å forvirre, det betyr rett og slett å miste orienteringsevn. Det Evangeliet, der Guds ord forkvakles, der mister man også den åndelige orienteringsevne. Det skal vi legge merke da kan Da har liksom kompasset mistet den magnetiske polen som gjør at du kan styre etter det. Og så går det sånn som det gjør når du ikke har kart og kompass i fjellet. Man går uvegelig vel. Det er uttrykket som brukes her. Når det gjelder det vi her er inne på og dette som Paulus behandler i Galaterbrevet så er det slik at hvordan lære i forhold til det vi her står overfor det ytter seg gjennom alle tider i form av to grundtyper. For det Paulus, det som er Paulus sin hovedsak i Galaterbrevet det er å søke og undervise menigheten i hva som er den rette for av og forståelse av lov og evangeliet. Det 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 handler om. Det er det som er Galaterbrevets tema. Når djevelen da kommer og skal ødelegge dette, så gjør han det gjerne på en av to måter. Enten på den måten at han setter loven ut av kraft og søker å gi ett evangelium som er uten lov. Det som da skjer, det er at det sättes en tykk strek over Guds hellighet. Og du får ett evangelium som er av samme type og av samme art som det du møter hos de falske profeter i det gamle testamentet. Grunntypen av dette står særlig godt skildret hos profeten Jeremia i det 23. kapitel Og vi kan bare lese et vers eller to derfra. De falske profeter sier, leser vi slik, Jeremia 23, 17. De sier atter og atter til dem som forakter meg opp. Herren har sagt, deres skal ha fred. Og til hver den som følger sitt eget håre hjerte, sier de, det skal ikke komme noen ulykke over dere. Det man altså kan se: si, det er at disse forkynner evangelium uten lov. De forkynner kjærlighet. De forkynner fred fra Gud men alt sammen uten omvendelse. Den moderne typen av dette finner vi igen i det som gjerne sies at evangeliet handler om at Gud godtar dig slik som du er. Det har vi hørt mange ganger alle sammen. Det er ikke sant. Gud godtar oss alldeles ikke slik som vi er. Har han gjort det, da hadde Jesus alldeles ikke behøvd å lide døden på korset i vårt sted. Det er jo nettopp derfor Jesus måd lide døden. Fordi den hellige Gud ikke kan godta oss slik som vi er. Det er ett falskt evangelium. Det skriften lærer oss er at Gud elsker oss slik som vi er. Og nettopp av den grund gir sin sønn i vårt sted. Men han godtar oss ikke slik vi er. Han godtar oss for Jesus skyld. Det er evangeliet. Den andre grundtypen i av forvregning av dette er hvor budskapet om Jesus skyves i bakgrunnen slik at loven på ulike vis rendylkes det som da skjer det er att det settes opp ulike betingelser og vilkår som mennesket må oppfylle for at det kan regnes som ett Guds bar disse betingelsene og vilkårene kan skifte til ulike tider og med ulike åndelige retninger, men felles for disse retninger er alltid at de sier hvis du bare gjør slik og slik, hvis du bare er slik og slik, da kan du være ett Guds Och så får menneskene i oppgave å streve med å gjøre det ene eller det annet for å bli slik. Man skal være for å være en rett kristen. Da er det en kommer in under loven. Da er det en kommer in under treldommen. Og det er denne type grøft som galaterne er falt i. Og det som da skjer er at de nettopp kommer bort fra evangeliet. Paulus sier da står styrke, det er ikke noe annet, evangelium. enn det de har hørt. Hvorfor er det ikke noe annet? Det hänger sammen med det grunnleggende som den hellige skrift lærer oss om hvem Gud er. Og dette skal vi være klare over. Budskapet i Guds ord. Det er en åpenbaring av hvem Gud selv er. Og nå sier Gud om sig selv. Det er Guds navn som åpenbares. Han sier, jeg er den jeg er. Det er Guds navn. Og evangeliet er nettopp en åpenbaring av dette Guds navn. Hvem den levende Gud er. I sin kjærlighet. I sin barhjertighet. I sin godhet Å forkludre evangeliet Å tykle med det ord Gud har åpenbart Det er å tykle med Gud selv Og skape ett falskt bilde av hvem Gud er Nettopp dette er det vi hører Israel gjøre I det gamle paktstid. Du hører for eksempel om Når nordriket går under Slik det beskrives i 2. kongebok 17. kapittel, så sies det om Israel den gang. 2. kongebok 17, vers 9. Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Det vil si, med falske forklaringer av Guds ord skylte de Guds sanne vesen. Legg merke til hvordan skriften uttrykker sig. De tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Det er det som skjer. Der man tykler med Guds ord, der skjules Gud selv for menneskene. Og så kommer man inn i mørket, og så mister man, som vi hører det, orienteringsevn. Av denne grund er Gud også brennende nidkjær for at hans evangelium skal bli bevart rent og klart imellom oss. Gud trekker ikke på skulderen og sier det likegyldig hvordan forkynnelsen ordlegger seg. Tvertom, når det gjelder denne sak, er den levende Gud brennende nidkjær for vranglære er dypest sett brudd på de to første bud. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Det som skjer når man tilhyller Herren sin Gud med ord som ikke er rette, er at Gud ikke får være den han er og vil være for oss. Og når det sies, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, så er jo nettopp falskning av Guds ord det å misbruke Guds navn. I det man sier «Dette er Guds ord», og så er det egentlig ens egne ord. En «Ta Gud til inntekt for noe som bare er menneskelige tanker og lærdom». Om dette er det altså Herren sier nettopp i forbindelse med at han gir de ti bud. «Jeg, Herren, din Gud, er en nidkjær Gud». Dette er det da som kommer til uttrykk i det som sies i vers 8 og 9 her i Galaterne 1. Selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere ett annet evangelium enn det vi har forkjønt dere, han være forbannet. Gud er en brennende nidkjærhetsild, for at hans ord i evangelie ikke ska tukles med. Og denne nidkjærhetsild rammet med forbannelse over alt hvor menneskene tokler med ordet. Det skal vi være klare over. Etter at Paulus har sagt dette, stiller han spørsmålet. Taler jeg nå mennesker til viljes, eller Gud? Eller søker jeg nå å tekkes mennesker? Søkte jeg ennå å tekkes mennesker, da var jeg ikke kristig tjener. Og her lägger vi merke til noe som er grunnleggende i alt som har med forkynnelse å gjøre. Det som dypest sett nemlig alltid ligger bak ulike typer vranglære, det er det menneskelige behovet for nettopp å tekkes til hørende. Vanglærerne er de som taler slik at det klør folk i øret. De er slike som klør katten bak øret, så katten maler. Folk liker å høre det. Men den levende forkjønnelse av Guds ord, den er alltid slik at den ikke stryker katten med hårene, men tvertom er slik at den kan gå på det aller skarpeste i rette med menneskene. Og derfor også er av en slik art at det å tale sant og rett slik Guds ord sier det, det kan være noe som koster usigelig mye. Den største faren for enhver forkynner og for all forkynnelse alltid menneskefrykten og trangen til å være mennesker til behag. Hvor godt synes ikke vi forkyndere det er å høre takk etter talen. Det var så gott å sitte og høre i dag. Spørsmålet er ikke om det er gott men om det er sant. Det är det grunnleggende spørsmål. Og så kan det hende at forkynderen slett ikke mottar takkens ord, men sinte jekast får de där är noen som känner sig traket på tänne. Men det är osså nåvädig. For det som är förkynelsens store oppgave. det är nett upp att det gamle människet sska fratas sin rätt. O där är det slik att bådeåven og evangelija ärslik. At det går på tvers av det naturlige eller det gamle mennesket. Når loven taler, hva gjør den da? Da går den i rette med mine synder. Pirker meg i samvittigheten. Og det som da er den naturlige menneskes selvfølgelige reaktion er jo nettopp selvforsvaret. Den naturlige menneske vil alltid forsvare sig selv og sin egenferd det ligger oss for hånd og når evangeliet taler, hva gjør det? det går nettopp også på tvers av det naturlige mennesket i det evangeliet har det med sig at det forkynner at uansett vad godt ett menneske måtte ha å komme med eller fare med hva du måtte komme med av hellegjørelse og av fromhet og av gode gjerning av Gud vil ikke har det det eneste som gjelder i Guds øyne er det hans sønn har gjort, ikke det vi har gjort. Alt vårt er diskvalifisert og satt ut av kraft i Guds øyne. Det gjør evangeliet. Og derfor går både loven og evangeliet på tvers av det naturlige mennesket. Derfor er det også slik at Jesus kan Tale fariserne til rette slik vi kan høre det i Johannesevangeliets femte kapitel. Vi leser i kapitel 5 hos Johannes. Jesus sier slik i vers fire og før, Hvordan kan dere tro dere som tar ære av hverandre, men den ære som er av den eneste Gud den søker dere ikke. Sterke ord. Av denne grund er det også slik at det å være løst fra menneskefrykt og trangen til behag, er noe av det som er aller viktigst for hver den som er satt til å forkjønne Guds ord. Derfor sier Paulus også i en av talene sine vi hører i apostelgjerningene, når han taler om hvorledes Jesus kalte han på veien utenfor Damaskus, så sier han, forteller han noe som ble sagt til han, og det nevner ikke Paulus i noen annen sammenheng. Vi hører de apostelgjerningene 26, vers 17. Her sier, sies det første i vers 16 «Så, om hva Jesus har utkåret Paulus til, i det han er satt til å være en forkynner av evangeliet for folkeslagene. Så sies det i vers 17 slik. I det jeg, altså Jesus, frier dig ut fra folket og hedningene som jeg sender dig til. En underlig måte å si ting på. Altså, Paulus blir frid fra dem Herren sender ham til. Det er nødvendig for forkynneren. At du menneskelig talt nettopp skal være fri fra de du er utsendt til og bringe budskapet til. Har du ikke den frihet, så vil forkynneren heller ikke være fri fra den menneskefrykt som stadig søker. På ulike måter klapper folk på skulderen, og slikker de opp etter ryggen. Derfor er det altså Paulus sier, som vi hører det her i Galaterne 1, som jeg søkte å tekkes mennesker, da var jeg ikke kristig tjener.» Det er det som har kjennetegnet alle Herrens profeter slik vi hører det i det gamle testamentet, og sannelig også hans apostler i den nye paktstiden. Når Paulus har pekt på dette, at det slett ikke trangen til å være folk til behag som er drivkraften i hans aposteltjeneste, er det han så understreker det vi hører i vers 11. Jeg kun gjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkjønt av mig ikke er menneskeverk. Og der peker apostelen på noe som er helt, helt når det gjelder selve det grunnleggende i evangeliet. Når jeg teologi, så er det en veldig typisk trend i hos svært mange av de som kalles for teologiske forskare, at de skal finne, prøve å finne de historiske kildene til budskapet som vi finner i det nye testamentet. Og så finner noen et sted, der har Jesus hentet sine ideer og sine tanker fra. Og en finner ut, der har Paulus hentet sine ideer og sine tanker fra. som det var tilfelle, da ville de også ha rett som sier at det Nya testamentets budskap bare er et speilbilde av det som var uppe i tiden, i ulike retninger og tankebevegelser. Men det som er hemmeligheten i evangeliet, det er at det nettopp ikke har sin rot i noe som mennesker har tenkt ut. Det har ikke sin rot i det kloke teologer har klart å komme frem til. Det har sin rot i Gud- Herren selv. Derfor sier Paulus, som han gjør det i 1. Korinther brev 2, det vi forkynner er det intet øye har sett, intet øra har hørt, og som ikke er oppkommet i noe menneskes hjerte. Det er det de forkynner. Og dette som her vi her peker på, det er forbildelig angitt for oss i Jesaias boks 53. kapitel i et underlig ord. For her sies det om den kommende messias slik. Han kjøt opp som en kvist for hans åsyn. Som et rotskudd av tørr jord. Og dette her skal du legge merke til. Det sies om Kristi komme. At det nettopp er som et rotskudd som skyter opp av tørr jord. Hva er det som gror i tørr jord? Ingenting. For når jorden er tørr, der ikke er fuktighet, slik det kan være i ørken i Israel, der finnes heller ikke forutsetningen for liv. Den er ikke til stede. Vann er grunnforutsetningen for liv. Men nå sies det nettopp om Jesu fremtreden og dermed det evangelium han kommer med. Det er noe som kommer, som spirer frem, der hvor det ikke er forutsetning for det. Det er hemmeligheten. Du kan ikke finne roten til evangeliet i noen slags religiøs retning som var i omløp på Kristi tid. Evangeliet er gitt av Gud og har sin kilde der og kun der. Derfor er evangeliet åpenbaring i ordets aller mest egentlige forstand. Det er ikke et resultat av at Paulus har tenkt, tross i at Paulus antagelig var langt mer intelligent enn alle oss til sammen, så er det ikke det som er årsaken til og kjelden til evangeliet. Det er gitt ham ovenfra. Derfor er det også at Jesus sier, som han gjør det i Matteusevangeliet 11, 25. Et pris er deg, Fader, himmelens og jordens skaper, fordi du har skjult dette. For de vise og forstandige, men åpenbare til for de umyndige. Like som evangeliet selv er et budskap om at vi blir frelst uten noe grundlag i oss selv Uten noen egen innsats Så er budskapet i evangeliet selv Nettopp det samme Det er som ikke har sin rot I noe som kommer fra oss Det er gitt fra oven Dette er i realiteten Intet annet enn Det samme som profeten Jesaja sier i det 55. kapitel i sin bok. Den ugudelige forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker. For, sier Herren, like som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det er saken. Derfor er dette noe som må gis fra oven. Det må åpenbares. Og det er Bibelens uttrykk for dette. Og nå er det at apostelen Paulus så vil peke på at nettopp hans eget liv er den aller beste illustrasjon på sannheten i det han sier. For som det var slik at Paulus budskap hadde sin rot i hans egen bakgrunn. I hvem han selv var, og hva han selv hadde for erfaringer med seg på ferden. Hva slags budskap ville Paulus da få kjent? ville han jo nettopp vært det som disse vranglærerne som for rundt og forledet menighetene ønsket å være. Han ville vært lovlærer. Det var Paulus naturlige bakgrunn. Men Paulus er jo blitt det stikk motsatte av det han er etter naturen. Hvorledes har det gått til? Jo, sier Paulus. For heller ikke har mottatt det eller lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Dere har jo hørt hvorledes jeg fordumlevet som jøde, at jeg over all måte forfølgte Guds menighet og ødela den. Og jeg gikk vidare i jødedommen en mange jevnaldrene i mitt folk. Jeg var enda med nidkjær for mine fedrene lærdommer. Se, det er Paulus naturlige bakgrunn og naturlige menneskelige forutsetninger. Han sier altså, vel, vel, dere kloke lovlærere som vill føre de troende på lovens vei. Vil dere være lovlærere, da kan jeg være det enn mer. For vem er Paulus? Hva er egentlig hans bakgrunn? Paulus gir oss et ganske klart bilde av dette i en rekke sammenhenger der vi møter ham i det nye testamentet. En av de viktigste tekstene her Det er den vi finner i Filippabrevets tredje kapitel. Og la oss lese et par vers derfra Her er det også slik At han taler til En gruppe forkyndere Som søker å lede menighetene in På lovrettferdighetens vei Og så sier han fra vers 2 slik Gi akt på hundene Gi akt på de onde arbeidere. Gi akt på de sønderskårene. For vi er de omskårene. Vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjød. Enda jeg har det, jeg kunne sette min lit til kjød. Om noen annen mener seg å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. For ja ja om på den 8 dag av Israels ett av Benjamins stamme. En hebreer av hebreere över för loven en farisér. En nidkär hetn förföljare av menigheten och i rättfärdighet atta loven ulasten. Här möter vi bilden av en man som bränner av nidkähet för en ting å virkeliggjøre Guds vilje i sitt liv. Og det var dette som var fariseernes liv, interesse og engasjement. De tenkte som så. Den gave Gud har gitt menneske for å hjelpe menneske til å bryte syndens makt. Hvilken gave er det? Jo, det er Guds hellige lov. O derfor, derfor søkte fariserne å innrette hele livet på dette. Å leve etter Guds lov, i stort og i smått, i alle deler av livet. Alt, selv ned i den aller minste detalj, skulle innrettes etter Guds lov. De satte hele sin vilje inn på dette. Hele sin kraft, hele sin nidkjærhet ble satt inn på dette. Vi søkte å virkeliggjøre Guds vilje etter loven og tenkte Bare vi kan nå til dette Da bryter vi også det ondes makt i våre egne hjerter Det var farisernes liv og tro Dette var det Paulus var opplært i og oppdratt i fra sin ungdom av Vi hører Paulus sier i Apostelgjerningene 22. kapitel, at han hadde sittet ved Gamaliels føtter. Gamaliel kjenner vi fra andre kjelder, fra jødenes egne kjelder fra denne tid. Han var sin samtidsfremste lærde. Og han hadde så høy anseelse innen jødedommen, at det ble sagt da han døde, at når Gamaliel døde, da døde også all hellighet alt godt og all rettferdighet i Israel. Så høyt var Gamaliel satt. Når Paulus har sittet ved Gamaliels føtter, så betydde det at han antagelig, han var jo oppvokst i Tarsus i Kilikia, som var ett landområde i det sydøstlige Tyrkia, dagens Tyrkia. Når Paulus, hadde sittet ved Gamaliels føtter, så innebar det at han antageligvis, så snart han var konfirmert, var nådd bar mitzvah, som dette heter, innen jødedommen, så hadde hans far sent ham til Jerusalem for å læres opp som fariseer og som skriftlærd hos Gamaliel. Det var ikke noe hvem som helst kunne. Og det Paulus her får med sig er sin samtidsføtter. Høyeste lærdom Og samtidig også sin samtids Største Frommhet Og idealisme Om vi så kan bruke et slikt uttrykk Når Paulus så møter Forkjønnelsen i evangeliet Om Paulus har sett Eller hørt Jesus selv Det aner vi ikke Han ger i hvert fall ikke uttrykk for det I noen av sine brever når Paulus møter evangeliets forkynnelse gjennom apostlene, så opplever han dette sammen med fariserne som det aller kraftigst angrep på det som var nettopp fariserernes fundament, troen på loven og rettferdigheten av loven. Og derfor rettes også fariserens fienskap meget målbevisst emot de troende de som tror på Jesus og som tror på evangeliet fariserne opplever det nettopslik slik at evangeliet er som slår bena under alt det de har bygget livet sitt på og brenner for å virkeliggjøre og så blir Paulus forfølgeren som vi hører det han er den som står og er til stede i det Stefanus blir steinet. Og så hører vi om det som skjer i apostelgjerningene 9. Når han får med seg skriftlig fullmakt fra ypperste presten i Jerusalem og drar til Damaskus for å fengsle de troende. Der fører dem til Jerusalem. Her var det tale om slik fariseer når Paulus opplevde det en farlig Vranglære som førte det jødiske folk til frafall fra sin Gud, og til frafall fra sine traditioner. Dette vil Paulus demme opp for, dette vil han stanse. Og så utenfor Damaskus er det han møter Jesus. Paulus gir meg et kortfattet uttrykk for dette møtet her i Galaterne 1, slik vi hørte det. Da han som utvalgte mig fra modsliv av og kalte mig ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn i mig, for at jeg skulle få kynne evangeliet om ham blant hedningene, da samarådde jeg meg ikke med kjøtt og med blod. Han understreker på ny, evangeliet er gitt ham ved åpenbaring. Hva er det egentlig som skjer utenfor Damaskus med Paulus? Det skjer tre grunnleggende ting. For det første, når Paulus i det Jesus åpenbarer sig for ham i et strålende lys, så slås Paulus til jorden. Hva er det da som slås til jorden? Ikke bare Paulus som person, rent fysisk utenfor Damaskus Men sammen med dette så slår Jesus hele Paulus sitt liv Hans fromhet, hans lovrettferdighet Alt han over hodet hadde bygget livet sitt på Det slår Jesus i stykker Det det som faller til jorden der utenfor Damaskus og derfor er det også slik at det mørke Paulus blir sittende i, han blir også fysisk blind, i tre dager husker vi, men denne blindhet, den er også en anskueligjøring av det mørke Paulus nå kommer inn i. Det består jo i at Jesus bokstavlig har slått bena under alt han har levet på og levet for. Da kommer ett menneske i dyp nød. Da er det ikke spøk å leve lenger. Men det er nettopp det Jesus gjør. Jesus ødelegger hele Paulus' fromhet, hele hans lovrettferdighet, alt han har bygget livet på. Og så ligger Paulus der, slått til jorden. Det er det første som skjer utenfor Damaskus. Paulus måste innse at han har byggt sitt liv på et falsk. Det andre som skjer, det er at han møter den oppstandende. Og hva er det egentlig som ligger i det at Paulus møter den oppstandende? For det første ligger det jo dette, at når han møter den oppstandende, så møter han den som fariseerne og alle jødenes ledere hadde sagt, det de kristne forkynner er et bedrag. Han er ikke oppstått av de døde. Det er bare disiplene som har stjålet hans med og sier at han er stått opp. Det var det som var den jødiske rykte som ble ut, og det trodde Paulus selv på. I og med at Paulus her stilles ansikt til ansikt med den oppstandende Jesus Kristus, så må han se to ting Jesus er virkelig stått opp det er ikke en løgn og et bedrag tvertom, det er mitt liv som er et løgn og ett bedrag for det andre E og med at han stilles ansikt til ansikt med den oppstandende så må han også innse det som oppstandelsen bærer bud om og som understrekes i romerbrevets første kapittel, det fjerde verset. Her taler Paulus om evangeliet og sier slik. Evangeliet er om hans sønn, Guds sønn, som ved hellighetsånd er gott gjort og være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesu oppstandelse har nemlig en bestemt funksjon i Guds frelsesplan. Den er Guds eget sejl på, at forsoningen er fullbakt. Den er Guds eget sejl på, at Jesus er den han ga sig ut for være, Guds veldige sønn. Oppstandelsen er Guds seil på, evangeliets sannhet. Og derfor understreker også det Nya Testamentet med så veldig stor styrke og klarhet dette, at oppstandelsen er et historisk faktor. Det er ikke bare en åndelig realitet. At disiplene har sett en vision. Nej, graven er tom. Det er ikke et med der. Det døde legeme er det kommet liv i. Jesus er fysisk, historisk gått ut av graven. Derfor er det også at Jesus kan vise frem naglemerkene og si Se her min hånd, stikk din finger i merken. Oppstandelsen er Guds seil på hele Jesu fullvåkte frelsesverk. For det tredje innebærer det som skjer utenfor Damaskus at Paulus her åpenbares hemmeligheten i evangeliet. Hvor det, det Paulus har vært en forfølger. Paulus har vært en som har levet hele sitt liv i det største selvbedrag. Og når han har forfølgt Kristi menighet, så har han til med gjort det i den tro at han gjør det som er rett og godt i Guds øyne. Vi skal mærke oss, de der er en sanhet som er blit skrremæmmen aktuell i vordager. Et mennes kal jør aldrig så my ont, som når det mener sig og har retten på sin side. Der li terrorister kan beryndesine handlinger. De tror de har retten på sin side og utfør de for færdligsteærninger. Uten i det hele tatt, og har no som eller skrupler. Nettopp denne on er det som har beskjelet også en Paulus. Fordi han hadde retten så kunne han slå ihjel kunne han forfølge kunne han pine og plage de som hørte Herren til. Hva er det så som skjer? Så møter han Herren må innse jeg har tatt feil. Alt jeg har trodd og levet for, har jeg tatt feil. Og så vil han ganske naturlig også måtte tenke som så. Slik som jeg har stelt meg, må Herren fortjene jeg ikke annet enn at Herren møter mig med sin dom, med sin straff og med sin gjengjeldelse. Dette er jo en synd som senere i livet kommer til å plage Paulus hele veien. Jeg har forfølgt Guds menighet. På ny og på ny ser vi han komme tilbake til i sine brev. Men undrelig nok, Herren møter ham ikke med straff. Herren møter ham ikke med gjengjeldelse. Han møter han med ren og med ublandet nåde. Betingelsesløst og vilkårsløst om dette skriver Paulus i 1. Timotheus brev slik. Og dette ord vi sannelig skal ha grunn til å merke oss meget nøye. Han skriver slik i kapitel 1, vers 15 og 16. Det er et troverdig ord, og fullt verd å mottage at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Og så kommer det. Men derfor fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus på mig først kunne vise hele sin lagmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til det evige livet. Paulus stiller altså sig selv frem som et forbillede i forkjennelsen og sier «Hvis en som er slik som mig kan få det, da kan alle mennesker få nå det. Hvis en som har gjort så mye ondt som det jeg har gjort, kan møtes med miskunnhet og barmhjertighet fra Faderen, da kan alle og enhver møtes med det samme Guds hjertelag.» Paulus blir, så si, i sin person Guds egen anskuelsesundervisning på hva det vil si å bli frelst av nåde og forintet. Alle disse tre tingene er det som ligger i Paulus omvendelses opplevelse utenfor Damaskus. Bena underhand han må erkjenne den oppstandende og få det tredje. Han får noden, nåden, ren og ublandet. Og så blir han ved sitt eget liv, nettopp Guds undervisning. Og en som dermed også kan se si, med full tyngde, det evangelium jeg forkjønner er ikke menneskeverd. Ikke har jeg funnet på det selv. Ikke har jeg hørt det fra noen menneske. Men Herren har i sin usigelige nåde møtt meg, tatt seg av mig og plukket mig opp. Og så kan han forkynne evangeliet. Men det tror jeg vi setter punkt om for i dag. Vi skal arbeide videre med galaterbrevet utover høsten. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.